Hej folkens och hjärtligt välkommen till uh, ukens episode av uh, Pengepodden. Eh, markedet går jo så det suser eh, Oslo Børs er på all time high Selv om en del internasjonale børser Ikke eh, har haft et like sterkt eh, 2018 så langt Så, så er det fortsatt sånn at Det er mange kunder som har høydeskrekk eh, Som ønsker å ta ned risikoen i porteføljen eh, Og mange gjør jo det bare ved å, å justere på renteandelen i porteføljen Men et annet alternativ finnes faktisk der ute Det finnes... Eh, hedgefondlignende fond, eller markedsnøytrale fond, som sikter mot mer absolut avkastning, og det skal vi snakke mer om her i dag. Vi har besök ikke bare av en person, men to personer i studio, fra DNB og forvaltere av DNB Absolute Return Eko, og DNB Miljøinvest, så har vi Jon Sigursen og Christian Rom. Velkommen til oss. Tack for det. Tusen tack. Hvordan känns det å være i podcaststudio? Det føles veldig interessant ut å også få snakke om et produkt som jeg har veldig tro på. Ja. Eh, vi kan jo kanskje begynne eh, med å, å bare... Fordi under, hvis man går på morningstar.com eller morningstar.no eller går man i DNB sin nettløsning eller Nordnet sin nettløsning, så, så er det en del kategorier i Morningstar som heter alternativ, og der finner man lite ymse. Det kalles long short, det kalles uh, markedsnøytral, det kalles uh, strategifond og så videre. Uh, kan du en av dere bare starte med å forklare hva, hva er det her for noe? Ja, kjært barn kan jo kanskje ha, ha mange navn, uh, så Både long, vi brukar både navnen Absolute Return och Long Short och du kan se si vi söker ju då få en Absolute Return vi och benytte nettop Long Short som vi då tänker på som som verktyg för att benytte akkurat det för att egentligen ta ut marknadsrisken. Så egentligen helt enkelt förklart så handlar det om att vi prøver att ta bort marknadsrisken vi både har lange positioner och korta positioner och eh rättsätt då köra de eh, mot varandra alltså att det är er den rena alfaselektionen mellan mm. de långa och korta som som ska skapa avkastning inte det om marknaden går upp eller ner eller eller er flatt. Nej. Så, så, så men är er det här fond som har mindre risiko än vanlig aktiefond? Det har i hvert fall en helt annen type, for aksj- annen type risiko. Mm. Eh, og om du har mer eller mindre risiko enn andre aksjefond, kommer helt an på hvilke aksjefond du eh, sammenligner deg mot. Mm. Eh, dette er et fond som svinger, det, må vi, det kan vi ikke slå inn en stor del. Vi tror Nei. at skal du ha avkastning over tid, så må du ta noe risiko. Mm. Så, så enkelt er det. Det er ikke så mange frilunsjer eh, der ute. Eh, så, så fondet svinger, men det viktige er at det er en helt annen type risiko, hvor du er mye mer avhengig av forvalters evne til å treffe. På, på når han går in och shorter och när han går in och långer men för ett vanligt aktiefond så vi ju kanske vad som sker i marknaden har väl så mycket ofta mer eh, betydning på, på avkastningen. Men hedgefond är er ju ett begrepp som folk känner till eller har hört. Är er det här ett hedgefond? Detta är er ett hedgefond. Ja. Men hedgefond kan ju vara väldigt många olika ting men kategorin för detta är er utvilsamt ett hedgefond. Mm. For ser man det på, på andre hedgefond, så er det jo veldig ofte at det ikke er markedsnøytralt, men at man nettopp bruker dette gearing-elementet da, til mm. enten å dra på seg 
selv mer markedsrisk än det et långfond gjør. Men här är er det jo viktigt for oss att kunden forstår att det här är er markedsnøytralt. Da. Så vi vill alltid ligge med lika mange longer som shorter och prøve och være markedsnøytralt. Og hvis du hadde sett på det historisk også, hvordan fondet har gjort det i forhold til markedet, så vil du også se at det er ukorrelert. Da. Så det er viktigt for oss. Og en stor forskel i forhold til, til mange andre hedgefond som man finner i denne kategorien. Så mandatet til et aksjefond er jo du må, må ei minimum 16 aksjer, og du får bare lov til å investere i, I enkeltaksjer. Og så er det gjerne et mandat til å bestemme også hvilken sektor eller hvilken region man skal investere i. Hvordan ser mandatet ut til DNB Absolute Return? Da? Hvor fritt står man? Kan man? Du nevner long short her, men kan man bruke andre typer instrumenter? Kan man belåne her? Ja, vi vi är er i utgångspunkt nog så fri men det är er också ett ljusitsfond och så så vi är er för exempel begränsat av vi tar 5/40 regeln. Mm. vi tar inte summen av positioner över 5 ska vara under 40 och vi går inte över 10 %. Vi vi har inte något sånt krav om minimum investerat men vi säger att vi ska vara investerat 200 till 400 % brutto. Eh utan att det är er en sån krav men, men vi ligger alltid inför det i praxis. Men vad menar du när du säger du måste vara investerat mellan 2 och 400 % brutto? Med det så menar vi rätt att summen av alla investeringar hvor du glömmer fortegnet på investeringen, eh hur mycket risk man exponerar sig mot totalt sett da. så du kan tänka Hvis, hvis alle positionerna dine var 2%, og du hade 100 investeringer, 50 lange, 50 shorter, alle var 2%, så ville det være 100 ganger 2, 200% brutto investert. Ok. Det er, er jo, det som jeg skjønner, liksom, du, mandatene blir jo ganske fleksible innenfor det her investeringsuniverset. Så når man sammenligner fond innenfor de her kategoriene, markedsnøytralt, long, short og så videre, så kan det jo være greit å si at det kan være veldig mye forskjellig der, eller? Det, det, det er absolut veldig riktig å si. For da som Jon sier at vi opererer med en gross fra 200 til 400, så kan det være andre som opererer med enda høyere eller, eller lavere. Så, og noen vil jo bruke den gearing-effekten for, for å få enda mer markedseksponering. Så, så her finner du alt mulig. Det, det er helt riktig å si. Men hva sikter DNB Absolute Return på da, for en avkastning? Hva er det man søker å gi til investorene her? Vi har en målsetning om over tid å levere 7-12% årlig avkastning på, på produktet. Det høres jo ut som det er ganske riskig da. Det er jo ikke en, en aksjemarked, det kan man jo forvente å gi 6-8-10% i året, litt avhengig av hvilken historik man ser på og så videre. Så at da, da, som du nevnte, det er jo ingen gratis lunsj ut der, så når du sikter mot absolut avkastning på 7-10%, 12 procent så kommer inte utan risiko. Nei, så det vill svinga mer eller mindre som ett vanligt aktiefond Det det vill definitivt svinga mycket och det kan vara år där ner och det kan vara år där er betydligt mer upp och på det så du kan se si reglerna för att vara långsiktig eller ju lika mycket här som i ett ett aktiefond. Det kan vara att vad slags stilar som markedet har för ögonblicket inte passar så gott vår investeringsprocess eller kan vara att det passar väldigt gott så att det är er ofta sånne ting som gör om man man träffar eller rätt och sätt om analysen vi gör 
träffar den någon gång träffar den bättre och någon gång träffar den den dåligare. Mm. Men ja, man måste ta ta risiko för att få skjuta 12 % avkastning. Mm. Men så som kunden är kanske ska tänka då när de bygger ett bygger en portefölj med med fler olika fond så är det ju den här vill ju passa in som som eller som en god andel av portföljen eftersom den är då okorrelerad med marknaden. Så se för dig ett marknad som vi har nu, hvor man är sista del av uppsvingen i i cykeln och man fortsatt har har låga renter eller man tror på högre renter så man önskar kanske inte vara fullt ut i i rentefond eller eller aktiefond för det man ser nedsidorisiko för bägge både vid högre renter och över mer eh, ja en dåligare marknadsavkastning framöver för för aktier då. Mm. och då är nettop det här passar bra in för det är okorrelerat så du kan se för dig i ett marked då hvor hvor aktiemarknaden faller mycket för vi går in i en en nedgångskonjunktur så vill ju disse aktiefonderna de vill ju fortsätta svinga men de vill ju inte bli med ned på samma måte då för att man inte har den marknadsrisken eh visst det i mening. Ja, okay, så det svinger mer i uttakt med resten av marknaden men ja. du har ju enkelt år i historiken här också hvor fonden har tappat sig kraftigt. Mm. när jag tänker absolut return så tänker jag ju kanske på något som virker mer tryggt då. men du hade ett enkelt år hvor, hvor fonden var ner 12 13% där för exempel. Så, så i en fortsättning till det då det är kanske inte som vurdere ett rentefond eller ett absolut return fond. Det, det kanske inte konkurrerar så mycket på den där liksom inledningen med om att många söker lite tryggare investeringar då. Eller missförstår jag något då? Jag tror du har helt helt rätt i det. för det är mer risiko men i en diversifierad portfölj så så vill det här vara nog väldigt annorlunda då. Ja. Vem vill du se si att fonder passar för då? Fonden passer för en investorer som tror att vi har evne till att skapa mer avkastning baserat på vår erfaring med att jobba inom förnybar energi i många år och som söker rätt och slett en typ av risk som är annorlunda där ute som kanske tror marknaden inte har så mycket mer att gå på. Mm. men som likväl tror att aktier kan vara ett et alternativ hvor man kan finna missprising mellan enkelt aktier då. Mm. at att det är rätt sett alfa möjligheter. Ja. Men uh, alfa och svängningar snackas det om uh, benchmarken det fonden här. Uh, när jag gick igenom en del materiell så såg ut som det var mer en sån rentebenchmark. Uh, det är riktigt. Men svängningarna är ju mer aktieaktig. Så hur relevant är den rentebenchmarken då? Nej, det är på något alternativ på cash då. Ja. men det är ju som du säger det vill ju svinga mer och annorledes än det men över tid så är det den man liksom må slå för det är på något prisen på pengar på på lång sikt om du vill. Mm. Ja, för det opereras också med en men men index bestående av många sällskap i världen som driver in för förnybar för mig så känns det som en mer relevant sammanligning det då än en rentebenchmark. Ja, men viktig skillnaden är då är att vi igen inte tar tar marknadsrisiko då, ikke sant? Så så eh och ha ha en index som då tar marknadsrisiko blir ju lite lite för ett sånt absolut return produkt, hvor du hvor du önskar nettop att inte ta 
ta markedsrisk da. Mm. Eh, så eh, derfor vil vi ikke det heller blitt, eh, blitt eh, en helt riktig benchmark å bruke. Det kan, det kan jo til og med være litt motsatt. Altså, du kan ofte se at eh, i fornybar energisektoren, så i sterke oppgangsperioder, så er det kanskje dårlige selskaper som stiger mest, da, hvor det blir mer tro og håp og, og kjærlighet. Og som fundamentalforvaltere, så er det kanskje den type selskap man gjerne ikke velger så mye av, da, mens man kanskje går mer i kvalitetsselskaper. Mm. Og vi har sett det flere ganger at når faktisk markedet tar en korreksjon, at at, at det da kanskje er lettere å treffe med alfa-analysen. Mm. Jeg prøver ikke nå å si at vi er et fond som bare skal stige når, det, når aksjemarkedet faller, men, men det at ikke det er en sånn bare tro, håp og kjærlighet lang oppgang, ofte de perioden kan være vanskeligere rent, rent fundamentalt å forvalte. Mm. En periode kanskje hvor det, hvor det også går litt ned da. Mm. Men måten man skal generere mer avkastning på her, alfa som er mer avkastning nå, det skal være et markedsnøytralt fond som, som søker avkastning via alfaselektion. Jeg tror ikke jeg har nevnt alfaselektion her allerede. Hva betyder det I, I praksis? Å finne de beste selskapene, det er jo litt sånn som alle forvalterne søker det. Ja, så, så der, har, der har vi vår process og prøver å utnytte vår erfaring. Vi har holdt på med fornybar energiforvaltning i snart 20 år eh, sammen. Mm. Og, det er ikke fullt 20 år, men eh, vi har i hvert fall passert 18-19. Eh, og da har vi en eh, investeringsprosess som er basert på eh, vår eh, verdsettelse av selska- eh, aksjene, hva vi mener er en normalintjening og hva den normalintjeningen har vært. Vi ser på, på selskapet som evne til å eh, skape aksjonærverdier, se på forretningsmodellen, går in och analyserar detta selv. Eh, vi ser på tema och vi ser på hvor vi förväntar att momentum ska ska gå. Mm. Så kan vi för så vidt gärna gå i detaljer på på de, men det är er de fyra bolkarna vi eh, vi ser på. Jag tror vi ska snacka lite mer och gå in på investeringsprocessen lite lite senare, men det som jag tänkte hör mycket om då sån en absolute return världen. Uh, nu har vi sett i 2017 att 2018 uh, att uh, har ju kommit tillbaka svingningarna är er större. Hur är er de marknadsförhållanden nu versus för exempel i 2017 och förvalta ett sånt absolut return for? Är er det enklare eller mer utmanande? Jag vill se si att det faktiskt är er nog enklare för det rätt och sätt grund att det kommer fler möjligheter i marknaden nu. Det blev gradvis enklere også genom 2017 än hvis du går ännu längre tillbaka för det var någon år där med väldigt låg volatilitet. Låg volatilitet när du rätt och sätt söker enkeltaktier som som i tror marknaden läser fel blir ofta väldigt vanskligt. Så så vi vi ser väldigt optimistisk på det att du har fått högre volatilitet. Det är er ikke nødvendigvis så att du har väldigt hög volatilitet är er ju mer att vi jämför oss med något var väldigt låg volatilitet mm. så kanske vi är er mer i en, en normal världen. Mm. Och det är er bra. Altså du ser det är er inte någon ulempe för fonden att att svängningarna ökar då menar du. Snarare tvärt emot. Men hurdan, hvis vi ser lite på historiken då, hurdan har det här gått? Hur gammalt är er fonden förresten? Fonden blev etablerad I, I 2010. Och Vi har ikke helt klart målsetningen vår om 7-12 procent, men 
vi har någon uh, fonden startet väldigt bra uh, i i slutet av 2010 och gav en avkastning på runt 2%. 2011 var så bra på på 17%. Uh, Och så var det fyra år, hvor det ikke var våra bästa fyra år och vi hade lite uh, motgång och uh, hade en negativ avkastning uh, där. Men så så snudde det gradvis så vi hade en avkastning i 2016 på 18,8 och 2017 på 6,4 och och hittills i år är er vi upp uh, cirka 5 procent. Mm. Hvis du ser på en avkastning som er genererat i år och i fjor, vad var kommer det fra? Kommer det fra short delen eller lång delen? Det har vi, det har varit uh, bäst avkastning fra lång delen. Mm. Uh, det har varit ett uh, vanskligt marked och finner shorter i. Selv om man då justerar för våran index går så ska vi är ärligt att se si att det är er vanskligare att shorta så vi har jobbat mer och mer processen på shortbiten mm. för att bli bättre på den och det är er kanske en av grunden att resultaten också har blivit bättre de, de, de senare åren men vi är er inte helt i mål på det men det är er nog vi jobbar med varje enste dag. Mm. Med det så är er det en fin övergång att börja och snacka lite om om investeringsprocessen i fonden också. Det er jo en lång portefølje og en short portefølje. Kan du ikke si, først kanskje dra oss inn, liksom, hvordan er metodikken dere jobber gjennom? Hva er universet? Hvordan gjør man seleksjon? Og hva, hva, hva er investeringsprosessen? Ikke sant? Så for det første så er vi da to forvaltere eh, som er her i dag også, og vi deler universet mellom oss på subsektorer, og vår målsetning er at vi skal være eksperter på olika subsektorer här och og så har ägarskap till positionstagningen så må vi selvfølgelig diskutera sammen för att se, se på total risk och det stämmer men eh, i dag till dag arbete så är er ikke det någon eh, stor utfordring. Mm. Eh, så vi vi ser på oss selv. Eh, det tror jag är er ett viktigt poäng. Vi ser på oss selv som eh, analytikerna här egentligen. Mm. Og, og det er liksom så central andel av forvaltningsprocessen. Det, det viktigste vi gjør, det er seleksjonen og, og gjøre god analyse og finne, bruke fenomentalanalyse på å finne det vi tror på, aksjer vi tror på. Ok, kan du eller kan dere utdype litt mer om seleksjonen? Hva, hva ser dere på? Hva er viktige kriterier for å komme inn i en, skal vi ta lång først og så short, eller ser man på det samme? Eller? Det er jo veldig likt, altså det å, å se på short og, og lång siden, så investeringsprosessen blir så, så ganske likt. Det er et par momenter man ser litt annerledes på, på på shorting man måste kanske ha lite mer respekt för att ett tema kan ta väldigt av. Mm. kanske man ändå mer kravstor på likviditet för hvis ikke så kan det bli bli skummelt och dyrt så det er jo, med shorting så är er det ju nedsidan nödvändig. Mm. på på långsidan hvis du kan sitta med långsiktig horisont så är er det jo någonting du kan frikoble dig lite mer ifra. Mm. Men måten vi ser på aktier om vi liksom är er detta nu vi har lyst til å være long short den är er egentligen också lik bara att det är er ett annat fortegn när man mm. när man shorter. Okej. Okay. Vill du utdypa ja bara kanske för att gå lite vidare i detalj där på på investeringsprocessen vår så är er ju då bägge jag kommer ju med en bakgrund från aktieanalys så vi är er ju väldigt då bottom up drivet och man kan se för sig då hur man har i sällskapen och hur du drar igenom eh, eh, 
P&L, balanse och cashflow och så bryter du detta då vidare ned för att se på vad som är er, är er och intäningsdrivare och hur då marknadspositionen är er då i förhåll till eh, Porters 5 5 forces och se liksom på vad vad er sällskapets styrker och svagheter och konkurrensposition de, de, de har. Mm. Och i den processen där då så har man ju gärna dialog med med sällskapen och dialog med med andra analytiker då för för att försöka och få täckt alla punkterna som man tror borde gå in i värdesättelsen. Och så har vi då koker detta ner till en ett kursmål som vi har på alla aktier vi täcker som då gör att vi kan rangera disse eh, sällskapene fra de med med störst uppsida till de med minst uppsida. Eh, og då vill vi bruka mest mest parten av vår tid da, på de, de som ligger överst och nederst i den rangeringen för för att finna de de bästa shortene och och mm. eh, vi har varit lite inne på det här men eh, for, i min verden også, så er det så uendelig mye vanskeligere å shorte. Hvis du skal shorte et selskap, så er det tusenvis av ansatte som går på dag, jobb hver eneste dag der for å motbevise det, at du tar feil. Alle som en vil at verden skal bli bedre, og det gjelder i alle mulige organismer, om en stor en eller liten en. I tillegg så, så har man jo ekstra kost også for shorting, fordi man må betale en rente på det som, som, som spiser av avkastningen din. Jeg vil tro da at, at at short-porteføljen er, er vanskeligere enn long-porteføljen. All den tid også aksjemarkedet over tid viser seg at det skal oppover da. Det er, det er riktig. Jeg er egentlig enig i det, alt du sier der, og kanskje det, det er også vans, kan også være vanskeligere å short i praksis enn det man kanskje tror i teorien i en sånn, eller en type modellportefølje da. Mm. For, for lån kan jo være veldig dyrt, Och det må tas inn i forventet avkastningsbildet naturlig nok, for det er en kostnad som akkurat som kursoppgang. Eller, mm. eh, så, og det, det blir jo ofte en position, at eh, det er hvor det er sånn åpenbar eh, shorter. Eh, at en aksje bare er alt for høyt, så er det ofte väldigt dyrt å låne. Eh, så så det, har, det har du rätt i. Så, eh, men det handler også väldigt mycket om at vi ser vad är er egentligen förväntning där ute i förhåll till vad som är er de realistiska förväntningarna så det är er utmärkt gott och och man kan gå ut utmärkt gott short också gode sällskaper. Mm. hvis förväntningarna bara är er rätt och sätt för höga. så där är er mer frågan om hur god är er de och hur mycket kan de egentligen generera i värdier för aktionärer framöver. Eh, så... vill det typiskt vara lik investeringshorisont på en short position och en long position i fonden eller? Det ofta vill vara faktiskt vara en lite längre investeringshorisont på en short. Og det man ofta ser i hvert fall med vår tillnämning så har vi kanske en lite sån min reversion tillnämning så för nettop för det vi opererar med disse targetene som som Kristian förklarade mm. så betyder det ofta att eh hvis en lång går in väldigt in så är er det kanske ofta naturligt att reducera lite. Och går en lång lite ner så så vill det vara naturligt att köpa lite men Hvis du har en short och du kan se si den stiger, så blir på en måte positionen din större, men då er också 
eh, hvis ikke noe nytt er om aksjen, så vil det også kanskje være et sterkere syn, og det gir mening å ikke justere posisjonen. Mm. Likedan, hvis en short går inn, da faktisk faller relativt til markedet, så blir jo posisjonen mindre, eh, og det er kanskje da gir en naturlig mening å ha en mindre position eh, når du har truffet litt. Eh, igjen, en forutsetning at ikke du tenker noe veldig nytt om, om aksjen. Mm. Og så, og så kan man jo legge til også sånn fra kostnadssiden, da, at du må jo betale for å, å shorte aksjen, men det fine her er jo også at eh, de aksjene du er long kan du jo låne ut og få, få inntjening fra. For de andre som vil kanskje ha et motsatt syn og vil shorte de aksjene, da, eh, så der får man jo faktisk dekket veldig mye av de kostnadene man har da, eh, ved, ved, ved denne short-boken. Mm. Og så tror jeg at man, når man jobber da med en portefølje, med, sånn som I, hvor vi her gjerne kan ha opp mot, eller ha over 100 aksjer, eller rett under 100 aksjer, så, så blir det en veldig portefølje-tankegang, ikke sant? Så da, en god short kan det være en som har har gått opp 2% en måned, så lenge, så lenge markedet har gått mer, og, og da eh, longbeinet ditt har, har gått mer. Da. Eh, så det er jo ikke... Eh, det er ikke nødvendigvis det at du forventer å få en, eh, eh, eller at de aksjene du har short kommer, eller at de må falle for at det skal være en god short. Eh, det er bare at de underperformer, eh, eller gjør det dårligere, da, enn de aksjene du er, er long. Eh, så... Altså det er en litt annen tenkesett enn en tradisjonell aksjeinvestor forvalter vil ha, fordi der vil man jo bare ha verdistigning punktum, mens det her er en eller annen mer markedsnøytral tilnærming, hvor man er ute etter differansen heller enn så således liksom, så lenge man gjør det bra og markedet faller, så er man fornøyd om man gjør det bedre enn markedet når det faller også. Ja, så den problematikken med at du liksom, hvis du sitter short i en aksje, så over tid så jobber du mot, eh, mot eh, markedsavkastningen. Da. Den er du fristilt fra her, ettersom eh, du da har hedget bort den, eh, den risken. Da, ved at du er like lang som du er short, eh, så da er jo ikke det, det er en utfordring da, for avkastningen. Og vi, pr- vi prøver egentlig å ta bort den markedsrisikoen, og da tenker vi også liksom, hva er risker hvor markedet går opp, hva er risker hvor markedet går ned, så man sammenligner jo det også, og hvis man tror man får veldig godt betalt i en short hvis den går ned, eh, mens men det ikke vil koste så mye om markedet går opp eller er flatt, så er det egentlig et, en god, en sunn risiko å ta da. Mm. Og så måler vi det, den aggregerte risikoen på mange forskjellige måter, så at vi har en aggregert risiko som er fornuftig, hvor vi egentlig fjerner det med markedet og har mange små veddemål om du vil. Ja, det høres ut som en, en mye mer komplisert portefølje og eh, forvalte enn et vanlig aksjefond, fordi du må hele tiden ta hensyn til hvordan alle verdipapirene i en lang portefølje og en short portefølje står mot hverandre og svinger mot hverandre, kontra når du egentlig bare ønsker at tidevannet løfter alle båta. Det er helt korrekt. Det, det er mer krevende konstruksjonsmessig enn en long-only portefølje, hvor egentlig tankesettet er mye mer likt av monotont. Veldig enkelt å forklare. Så, så det er en del av prosessen, og det er vel kanskje en av fordelene vi har fått, det at vi har gjort det her en god del år nå, og fått det bedre og bedre inn under, under huden. 
Så du nämnde ju kort i sted om, om investeringsprocessen och då beskrev du ju en, en väldigt klassisk värdeorienterad uh, tillnärming då, hvor man gör en vurdering av styrka och svaghet av PNL och historisk utveckling och så gör man sig upp en vad är er det här sällskapet värd? Ska man gå short eller lång då? Uh, men blir det mer komplext när ni har en portfölj liksom när ni ska tänka på portföljkonstruktionen då. Man måste ta hänsyn till mycket större grad vad man har där kanske när man ska ta in ett nytt sällskap, inte på långsikt eller short sida. Hvordan tenker dere rundt porteføljekonstruksjon? Ja, så der, det er, porteføljekonstruksjon er veldig viktig, og vi sier til oss selv, det er noen risikoer vi ikke ønsker å ta, og det er noen risikoer vi ønsker å ta. Så du har for eksempel sånn, vi ønsker ikke å ha for store geografiske tilter i en eller annen vei, rett og slett for at der, der er ikke vi kaffesert til å ha noen synspunkter, det er ikke der vi er eksperter. Skal det amerikanske markedet gå mer enn det europeiske? Mm ønsker ikke å mene om det, så vi sier vi skal ha en maksimums 20% netto lång eller short i hver region, og da har vi definert det som eller Amerika, Europa, Asia, Ex-Japan og Japan. Mm. Um, og så har du andre kriterier da, som er sånn som subsektorer. Der er vi jo eksperter, for vi sitter jo døgn rundt og tenker fornybar energi. Mm. Og hvis vi da mener at Nu er det mange gode muligheter for att gå lång i bio, bioenergi, mens vi mener at i energibesparing så er det mange muligheter for att gå short. Mm. Så kan vi gå ta det lite ekstremt der, mm. for det kommer jo opp fra bottom-up-arbeidet som er nettopp, nettopp det. Så, så vi, vi ser väldigt grundig på det her, og en ting som ikke vi har berørt enda som også er veldig sentralt er jo det med beta-profilene på, på aksjene. Ja, når dere setter sammen en portefølje, så er det en viktig del av selektionskriterier. Ja. Eh, Forklare. Det vi skal, det vi også sier når vi sier markedsnedsal, så vi skal være netto lång eller netto short 20%, og da tänker vi ren kapital. Igen, hvis du da har, så har bare to positioner da, hvis du er lång en på 7% og short en på 4%, så er du lång 3%. Eh, og... Så det er den nettovekten. I tillegg til det, så er det jo sånn at aksjer har naturlig nok veldig forskjellig risikoprofil, hvor mye de svinger. Så vi ser på beta-profilen fra alle aksjene, og sørger for att ha en aggregert beta, som også er plus-minus 20%. Så du kan tänka dig, hvis alle long-positioner dine hadde to i beta, da, eller short-positioner hadde en, så ville det da på en måte netto aggregert beta være dobbelt. Mm. Og da lurer vi oss egentlig selv, for da tar vi egentlig en markedsrisiko. Eh, og markedet som sådan er jo akkurat det vi ikke skal ta risiko mot her. Mm. Så det er veldig viktig at vi da har en blandning av beta, noglunde lik beta-struktur da, på, på longben og, og shortbenet, mm. så at vi kommer på plus minus 20 på på begge. Så det kan, være, det kan være en faktor for at vi unngår å ta en position, eller kanskje mer naturlig at vi da tar en mindre position, hvis ikke det passer betamessig, hvis vi har veldig sterk ut synspunkt. Dette er, dette er en position, vi ønsker å ta. Mm. Eh, men det passer ikke inn betamessig, kanskje vi tar et, en mindre. Og så man på en måte justerer det over tid da. Så det er en del av det daglige arbeidet. Så det du sier om at dette er mer avancerat än en longfond, konstruksjonsmessig, er jo det her nok et eksempel på, egentlig. Mm. Mm. Men hovedgrunnen til kanskje som gör at man må ha mer respekt for konstruktionsjobben eller at den kan være litt større i et hedgefond, er jo nettopp dette med gearingen, da, ikke sant? Hvis noen investerer 100 kroner i dette fondet, så investerer jo vi da i markedet eh, mellom 200 
och 400 kronor. Eh, och detta gör ju att du 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 girar upp och eh, då i förhåll till eh, faktorexponering eh, så kan du få dra på dig någon faktorexponeringar här. Eh, så så det är er nog vi har sett att är er nog man följer mer med på då eh, i eller kan slå mer då på, på avkastningen i i ett hedgefond än en eh, ett långfond. Men men vi tänker ju Hvis man tänker det är er, er jo väldigt mycket synergier her, för hela universet täcker vi för att finna de bästa idéerna på i långportföljen också och i långportföljen också så är er det jo er det jo en del aktier som vi då ikke äger och som vi då är er, er då eh, eh, av den grund eh, brukar brukar nog tid på på fra før, eh, så det är er jo eh, og i tillägg så får man också då eh belyst punkter som man ikke nødvendigvis hadde sett på hvis vi bare hade et long-only-fond. Eh, sånn at det er noen risker i, I de longene vi faktisk sitter og eier i, I long-fondet vårt, eh, som, eh, som vi ikke hadde belyst om vi ikke hadde haft dette eh, long-short-fondet, eh, ettersom da hade vi ikke gått in og, og gravd i den materien, fordi da var, eh, gravde vi nettopp i den materien for att kartlegge om det her faktisk var, var en short. Da. Ja, men når du sier faktorer, så tänker du på momentum och small cap large cap value och en del av de helt riktigt. Är er det någon speciell tilt på fonden som det ser ut där eller? Ja, så där är er det ju inte helt unnaturligt så så är er ju då valuation en av de, de den största tilten vår. Och det kan man säga si det är er ju en en tilt vi önskar att ta för vi det det är er inte helt unnaturligt att den kommer som ett resultat av av vår bottom up och valuation fokuserat. Uh, uh, så, så det är er den störste. Och så och den önskar vi gott att kan kan vara väldigt stor också. Men så har du kanske en uh, en faktor som går mer på kvalitet uh, och detta fenomen med bondproxier eller alltså aktier som uppför uh, sig väldigt likt som obligationer då som har varit en vinnare i ett marked hvor du har haft fallande renter i i i lång lång uh, lång lång tid och då önskar kanske inte att ta på dig för vi är er ju också då experter på om om renter ska upp eller ned det är er ju mer en sån makro makroting och vi är er ju mer bottom up aktieplockare så då önskar vi att ha ett öje på på den stiltilten då och inte önskar att dra på oss för mycket exponering mot den tilten i i långbena eller shortbena. Men en ting som jag tänker på i den förbindelsen utgångspunkten så går man har man en övervägt mot value samtidigt som renewable energy då eller förnybara energikilder är er ju i alla fall sånt som jag uppfattar det i en tidig fase det fortsatte uprövade och umodna förretningsmodeller det som ska rädda oss då i förhåll till framtidens energibehov är er kanske inte något av det som är er där idag än eller teknologin är er inte ordentligt på plats så bör man ju ta en sån resonemang då större växt och teknologi tilt så, så därför ser vi också då på växt som, som en 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 stiltilt här också mm. så att vi inte önskar att vi är er bara lång eh, kalde value traps och eh, short disse som växer väldigt mycket och därför kan försvara en en hög 
en hög värdesättelse. Så har du sett på historisk denna den exponering vi har mot mot växt så så är er den mycket mer runt noll. Någon gånger er vi har vi positiv exponering, någon gånger lite negativ, men men så det vel, det visar är er att vi vi klarer att finna aktier som som vokser cirka lika bra som på som shortbeine, men vi klarer att finna de med en betydligt mer attraktiv värdesättelse mm. Och vi ser ju gärna på value ikke nødvendigvis inneværende år eller nästa år, men uh, uh, vad vi tror den normala intändningen är er över en cykel eller många år frem i tid så hvis det är er stora investeringar som ligger her, så justerar vi jo för det och kanske diskonterar det lite uh, ned. Och så vill jag se si att uh, det att det är er förnybar energi och en sektor som har väldigt gode växtutsikter, det Det betyder ikke at investorer ikke skal ha et krav om at det skal være fornuftig prising, for det er absolut mulig att finna aktier med fornuftig prising og som kan jobba for att få opp aksjonærverdier fort. Og det fristilles ikke det, selv om det, det er fremtiden. Det, ja. Og det er vel også en av våra erfaringer ved å ha følt denne sektoren i lang tid, er at, er at disse kalde PowerPoint-selskapene som kan vise til eh, veldig rosenrøde vekstframsikter, eh, ofte kan slite med, med, med å faktisk å få gjennomført det. Og det kan jo være som eh, eksempel at, at eh, sjefene i disse selskapene må løpe rundt for att få i tak i kapital, nettopp eh, for att funde denne, denne veksten eh, og mangel på, på cashflow i i nær fremtid. Da. Og da blir det kanskje veldig mye fokus for disse selskapene på å, å prøve å få i tak i penger mer det enn, enn å faktisk å fokusere på å drive eh, selskapet på best mulig måte og, og få til en, en bra drift. Da. Mm. Eh, og da blir det ofte skuffelser og det er vel noe, en erfaring vi har tatt med oss eh, når vi har følt denne sektoren i i disse 18 årene. Mm. Så ytterste konsekvens kan det til og med den type aksjer være gode shortkandidater. Mm. Nu har vi snakket litt om, om seleksjon og, og hvordan dere går frem der, og så litt om porteføljekonstruksjon. Uh, kan dere si også litt om, for det, i og med at det her er økt større kompleksitet enn et vanlig aksjefond, så tenker jeg også at risikostyring, risikokontroll og uppföljning också är er väsentligt mycket mer komplicerat där. Kan du också fortälla lite grann om hur man jobbar med det också? För det måste vara viktigt hantverk i en sån portfölj. Ja, för det första så har vi en egen enhet i DNB som följer med såna alltså oavhängiga oss att vi ska vara inför inför det det vi har sagt vi ska vara så Så har vi gode systemer på det, proprietære systemer på det, og så i tillegg bygger vi også modeller utenom det, så vi er på en måte kontinuerlig på jakt etter å få så mye information på, på risikokontroll, og det gjelder jo veldig mye om å, handler veldig mye om å følge opp tall, og se hvor du ligger, og se hvordan det har vært mot historikk, og så må du også adde på et element av det man kan kalle for sunt bonde, vet du. Og, og liksom tenk på å justere når vi har hjertet gjennom den, den type marked, hvordan vil det fungere i en annen type marked. Det å liksom få det her inn i blodet, hvordan reagerer porteføljen din i en veldig rar, en, eller en, hvis det sker noe i markedet da, om det er en plutselig mer vold eller hva det er for noe. Så du kan si modeller fristiller aldrig forvaltere 100%, for du skal også bruke hodet i tillegg, og det er, jeg sier det her må ligge i DNA, det er noe av det viktigste vi gjør, så 
Det er en kombination da, med et trekket tall og, og, og bruke hodet. Men, og hvis man konkretiserer det litt da, og ser på historiske uh, uh, utviklingen til fondet, så vil man jo se da at det er to perioder hvor man har haft uh, uh, to store drawdowns. Uh, en mot slutten av 2012, og en mot slutten av 2014. Så ser du da konkret, det man gjør da er at man sätter sig ned og så prøver å analysere og se litt på vad er det som eh, drev eh, det, det fallet, og, og, og hva er vi k- kanskje kan göra bedre i fremtiden for, for å prøve å, å minimere en sån eh, drawdown neste gang. Da. Og da har vi jo da gjennom denne per- disse to drawdownene så har vi tatt ned grossen eh, på fondet, for vi har følt at vi kanskje at den har varit i högste lager. Men när du säger grossen, vad menar du då? Ja, så där er det hvis du investerar 100 kronor i detta fond så har vi som vi då tidigare sagt så investerar vi 200 till 400. Og i bilsen här så, så var vi helt i övre änden där. Okay. Og Och då istället för att investera ligger på 400 i snitt så ligger man kanske nå på på 300 i snitt då. som som en resultat av, av den erfaringen. Og så er det noe rundt eh, det som vi også har vært innom tidligere, da, eh, spesifikt på, på dette mot, eh, eh, mot stiltilter. Eh, og da at man, noen eh, undersektorer er kanskje mer homogene, så de beveger sig veldig takt. Mm. Så da vil du kanskje ha lite mer respekt på hvor mye eksponering du tar, tar på dig mot, eh, mot mange homogene selskaper. Och så är er det den andra som vi snakket om också med med disse väldigt sån eh, obligationslignande aktierna då. Mm. Så hvis du tar väldigt många av de på i shortbeinet så, så så blir det egentligen rente hurdan rente renter går i världen som eh, har mer att se si, då en en bottom up aktieselektion. Lite som du var inne på Jon så, så liksom, det är er kontinuerlig simulering och modellering på vad vill ske om marknaden ändrar karaktär på en eller annen måte och det är er nog en viktig parameter i riskostyring av en portefølje, och speciellt när komplexiteten ökar så blir det ännu viktigare men väldigt ofta när man sitter i sådana podcaster eller läser media och så vidare så är er väldigt mycket fokus på vad är er som gör att man tar en investering kan du också säga si lite om vad som gör att du säljer ut av en investering också när när man kutter en short för exempel eller en lång då ja altså det det är er ju att man har ett annat syn som inte som ofta triggar sig inte att man har uppfattat något nytt som man inte tänkte tidigare mm. eller kanske förhoppningsvis då att kursen är er en annan än den man gick in på för mm. att det där är er mer ett gunstigt bilde men du kan se si, man måste ju vara alltid ydmyk här och se efter vad man kan ta fel på vad man kan lära och någon gånger tar man fel och måste ta tap och det är er också en väldigt viktig egenskap uh, en, uh, i utgångspunkt så önskar vi egentligen vi att tvinga alla positioner ut av fonden och det önskar vi egentligen göra att rätt att vi finner nog bättre så vi kallar det en darwinistisk approach då. Da. Okay. Survival of the fittest. Är er sant? Og, på både lång och kort sida egentligen. Helt korrekt. Så Darwin var inte nog fan av dem som man skulle shorta. Han trodde att de gick uh, 
ut av historien. Så prøver kanskje du finner de som er minst fittest da, og, og som også passer attribusjonsmessig i forhold til hvilke risikoer vi bør ha i, I produktet, så er egentlig målet der å finne en aksje vi tror har enda dårligere risker i vår, som kanskje kan falle kraftigheten i markedet, og kanskje ikke gå så mye opp marked. Mm. Og så må vi stille de opp mot hverandre, liksom. for det er, det er på en måte vår alternative kost, eh, som vi kan kalle cost of capital, eller noe sånt noe da. Mm. Så eh, vi bruker ofte eksempelet fotballtrenere da. Han skal ha et lag, og hvis han må sette ut en god spiller, så er det bare et luksusproblem hvis han kan sette inn en enda bedre mm. for laget. Ja. Det er bra. Du, eh, jeg tror vi skal begynne å runde av den her sendingen. Eh, dere kommer jo på besøk til oss igen, og da skal vi gå mer in på, på fornybare energiområder og sektorer og se litt på det. Eh, det har varit interessant og lærerikt å ha dere her i studio i dag. Det som, det som jeg kjenner at jeg har lært da, er at absolute return betyder ingen risiko, eh, og at det øker kompleksitet, så viktigheten av å sette sig in i det produkter man köper så som vi sa hade köpt DNB absolut return här och trodde att jag fick liten risiko så så är er det kanske fel så att man ska vara sätta in i den kategorin som heter alternativt som är er long short marknadsneutralt och verkligen förstå vad man köper Her kjøper man vel en markedsnøytral tilnærming til en underliggende megatrend innenfor fornybar energi, og der man satser på vinnerne og shorter taperene. Så ikke, ikke liksom sluke... Man må sette seg inn i det man kjøper. Det gjelder jo dere også, tenker jeg, når dere investerer i fondet. Det er en veldig god oppsummering. Vi stiller oss 100% bak den. Med det så, så setter vi strek i dag, og så høres vi igen. Ha det! Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.